0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud. nessa terceira temporada, discutiremos soluções para o mercado, mais conhecida como soluções verticais, Nesse segundo episódio eu conto com a presença do Marco Riguete. Riguete, seja bem-vindo aqui ao Papo Oracle Cloud.
1: Legal, Vinícius. Obrigado aí pelo convite novamente, né? A gente já teve num, <risos> um outro, outro podcast sobre desenvolvimento. Exato. É um prazer cara. estar aqui com vocês aqui também.
0: Eu que agradeço aqui a sua participação. Para quem está nos acompanhando, chegou agora na temporada do Papo Oracle Cloud, depois confere aqui lá na segunda temporada, o Riguete fez um episódio bem interessante falando sobre inovação com desenvolvimento moderno com Oracle Cloud. Bem legal, é um bate-papo nosso super descontraído e vai muitas dicas lá. Antes de começar, Riguete, eu só dou uns recadinhos aqui também, para quem acompanha toda a temporada, sabe que lá no site do Papo Cláudio eu coloco a transcrição completa do episódio, assim você pode consultar qualquer material complementar que a gente citar por aqui e também você exercitar a sua leitura, se você quiser ouvir, se quiser ler, se você conhecer alguém que gosta de ler, então o episódio está lá 100% transcrito, ajudando a esse episódio chegar a mais pessoas. Então vamos lá, Riguete, nesse episódio aqui, na verdade nessa temporada a gente está falando sobre algumas soluções verticais e você está trazendo uma, uma vertical que é bem interessante e bem impactante na indústria de transformação, que é a tal da manufatura. Explica para a gente um pouquinho o que, que de fato é a manufatura e ela só transforma mesmo ou tem mais coisa por aí? Então, o termo manufatura, na verdade, está presente no nosso dia a dia.
1: Há séculos, desde a Revolução Industrial, é, nós vivemos com produtos transformados pela manufatura. E nessa presença, a gente viu essa esse termo manufatura se transformar ao longo dos tempos, dos anos. Né? É, existe uma feira em Hannover em 2011 veio esse termo indústria 4.0, que é praticamente é a última transformação significativa em manufatura, em que você tem a convergência de automação industrial, que é presente desde os anos 70 é, na indústria, é, nas plantas, nas fábricas, é, com tecnologia da informação que aí você tem algumas tecnologias bem interessantes para atender alguns desafios. Que desafios são esses, em geral? São desafios que estão aplicados é, a entender a demanda do consumidor, pois o consumidor é um consumidor global, as demandas são variáveis em regiões do planeta. Passamos hoje por uma crise até de cadeia de suprimentos, que vou abordar mais adiante. É um dos benefícios da indústria 4.0 tem em relação a isso. Enfim, você tem esses desafios da produção manter essa produção é, contínua, uma produção com matéria prima de qualidade, atendendo as demandas. E aí você tem esse termo de indústria 4.0 que vem ajudar a convergir isso com tecnologia da informação.
0: Agora, nesse conceito de modernização das indústrias e a gente basicamente vendo o endereço IP entrando nesse segmento, o IP ele basicamente é um vamos dizer assim, é um container, fazendo uma pequena analogia aqui, <risos> que o que você coloca lá dentro ele vai transportar. Então, ele tem um valor agregado muito importante, porque praticamente é em tempo real que ele consegue é, conversar com a cadeia de suprimento, com a, a logística do início ao fim. Então, essa modernização e agora com essa questão da, da computação em nuvem, obviamente os negócios eles se transformam de nunca antes em idealizados ou até mesmo concebidos. Né? Então, essa transformação que você citou, ela agrega muito valor aos negócios e a computação em nuvem está sendo um catalisador mesmo nesse processo como um todo?
1: É, é chave. é O que a gente fala na manufatura, é, hoje ela passa por um momento de digitalização. O que, que significa isso? É, justamente, pegando um pouco da, da analogia que você trouxe aqui, é, a indústria, antigamente, para você montar uma planta, uma fábrica, praticamente não existia o protótipo da fábrica, não existia né, um... Um gêmeo virtual ou uma simulação da fábrica. Você tinha um a planta, o um planejamento, você fazia os estudos e colocava a fábrica para funcionar. É, vou dar um exemplo prático aqui. É, uma linha de produção de automóvel um dia o ciclo do produto do automóvel é muito mais curto que há décadas atrás. O que que se provoca na indústria? Né? É, São os automobilistas. Isso a gente vê refletido em outras indústrias. Né? É, você tem que ter uma adaptabilidade é uma capacidade de ser adaptável a essas mudanças em todas as etapas, desde o design do produto né, que você está fabricando, desde a parte de montar a linha de produção, o controle da qualidade, até a questão da entrega da logística que você vai adotar para entregar o produto para o consumidor. Né? E, e tem até uma extensão nessa, nessa entrega, não termina ali. Né? O consumidor quer ter experiência de serviço também desse produto e isso interliga com a fábrica para você fazer aquele que a gente chama de ciclo infinito é, da produção na manufatura. Então, se a gente pegar essas etapas todas, né, uma etapa bem simplista de uma, de uma produção em manufatura, como é que a tecnologia ajuda nessa digitalização? No design, você vai ter ali é, simulações, né, no conceito de simulação até de alta performance, que a gente chama de HPC, para poder verificar se aquele produto realmente ele vai atender aquele requisito, aquele design. A própria linha de produção tem um gênero digital para você simular se aquela linha de produção, do jeito que está montada, ela vai atender a quantidade de fabricação daqueles produtos. Você tem o comportamento da linha de produção, né, de, de acordo com a demanda. Será que aquela matéria-prima é adequada? É, será que é, se aumentar a produção duas vezes, ou trabalhar em três turnos completos é o suficiente? Então, são perguntas que você faz Sim. Né, na manufatura para saber se eu vou atender é, uma demanda. E isso está interligado para a cadeia logística, porque hoje em dia você não tem um produto sendo fabricado com uma matéria-prima é, ali do lado. É, você tem é, pedaços que são de outros países. Né? E você quer ter visibilidade dessa matéria-prima, da disponibilidade dela, para saber se você vai ter um fluxo contínuo de produção. Então, perceba que está tudo muito interligado. Né? Essas informações são muito interligadas entre si. E aí, o, o novo motor, vamos dizer assim, não é mais só a máquina que fabrica. Ou a máquina, o torneiro mecânico, né? a tecnologia, ou a, a máquina que pacota. É o dado gerado a partir daquilo, é o dado que eu recebo. Então, o dado vira uma informação essencial para você ter essa indústria mais adaptada.
0: Agora, uma coisa que, pelo menos, me encanta muito ao analisar, estudar um pouco mais sobre esse segmento, é que os recursos são finitos, né? Não existe é, é, não existe nada infinito. Muito pelo contrário, eu tenho tempo, eu tenho pessoal, eu tenho conhecimento, eu tenho a própria matéria-prima, como você já citou, e faz parte da complexidade desse negócio entender como tudo isso se encaixa no momento certo para tomar a decisão, se produz mais ou menos, se tem mais turnos ou menos, tudo como você citou. É uma área muito pragmática que vê resultados em tudo que faz, né? E às vezes a inovação, quando a gente fala que a inovação vai vai de o negócio ou algo parecido, fica muito distante. Mas como é que você tem percebido a indústria inovando de fato, até você já citou alguns exemplos, mas inovando com o resultado na mão e o gestor e essa indústria realmente se transforma, e fala Poxa, eu estou vendo que eu estou analisando nos meus dados, meus dados estão sendo importantes. Como é que você tem visto esse contexto entre o pragmatismo e a inovação?
1: É ótima pergunta, porque realmente a manufatura ela trabalha com pragmatismo. É, eficiência operacional é a agenda. É normal de qualquer é, responsável engenheiro de automação envolvido em qualquer linha de produção ou qualquer design de produto. É, o que a gente vê bastante nesse pragmatismo é uma inovação orientada a processos. Às vezes você tem um processo que pode ser melhorado, um procedimento que poderia ser melhor contornado e aquilo já representa uma economia numérica, uma economia de produção. Outra coisa interessante que a gente percebe é uma busca, como a gente tem aí é, um, 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 um contexto básico de produção contínua, ou seja, demanda, manda eu produzir. É um pouco diferente né, do modelo de décadas atrás que você tinha ciclo de produtos e que você tinha um planejamento muito organizado do que você ia produzir. Sim. Era quase que <risos> sazonal, era quase temporada. Né? Era Exato. temporada de então, esse ciclo. Tinha muita questão do ciclo fabril. Hoje é um pouco a equação inversa, porque você tem o just-in-time, a demanda mesmo do consumidor e a fábrica sendo ligada ou desligada conforme essa demanda. Então, como você tem uma perseguição grande por produção contínua, é, manutenção é um tema a ser lidado. Né? Você está falando em cadeias é, de produção, qualquer interrupção da etapa é, provoca o que a gente chama de efeito chicote, ou seja, acumulo, alguma coisa ele chicoteia para o resto da cadeia, né? É, e isso provoca uma ineficiência. Então, mais uma vez, eficiência operacional, é um tema muito ligado à eficiência operacional, e manutenção preditiva, por exemplo, é um tema recorrente em inteligência artificial. É você pegar os dados que existem, IoT, por a internet das coisas é algo muito normal nesses equipamentos, dessa indústria, não é algo não é ciência de foguete, não é nada fora do normal, né? não é ciência é ficção científica, é uma coisa que existe já há bastante tempo, inclusive, né? mas você tem que fazer bom uso disso, não adianta nada você capturar ali a telemetria da máquina e não ter um bom uso, associar isso a um processo de negócio, a, a, um, a um impacto que você pode ter, numa falta de manutenção ou na falta de prever que aquele equipamento pode estourar ali em determinado momento. Então, você tem que ter ali um elemento de inteligência artificial que vai atuar para reduzir essas manutenções e você ter condições para que a fábrica de produção tenha ali uma manutenção, a fabricação contínua, né, sem impacto dessa manutenção. Então, isso é um exemplo clássico de, de inovação, né, que não é ciência de foguete, não é nada fora da realidade, <risos> é, é possível né? e, e basicamente você tem aí é, elementos existentes nas tecnologias hoje em dia que viabilizam isso.
0: Agora, Rigetti, você falou da tal da ciência de foguete e de fato porque a indústria ela já inova pela sua essência, né? Porque veja que interessante para quem está acompanhando o episódio é a essência da indústria é construir uma máquina para produzir outra coisa. Vê que, vê que interessante, você produz algo, você cria algo para poder criar outros itens em série ou em sequência, ou com o nível de, de, de capacidade de repetição com menor falha possível, né? para evitar o desperdício nesse contexto. Você citou também a questão da manutenção, que a depender do segmento, a máquina que é construída, ela não tem uma peça ali na esquina para substituir tão rápido, porque também existe uma outra indústria para produzir aquele equipamento que tem especificações, que às vezes vem de fora do país, enfim, tem todo um, um processo. Não substitui tão rápido. Mas como é que você tem visto esse olhar de ter solução para cuidar dessa predição, de falar de IoT, tipo que não é novo dentro da, do segmento de indústria também, o que de solução a gente tem para poder conseguir ajudar os gestores a tomar um pouco mais as redes e realmente falar assim, cara, meu a minha indústria é dados, tem meu produto, meu serviço, mas tem dados aqui também para poder acelerar e aperfeiçoar o detalhe, que o detalhe faz a diferença. né?
1: Oh, é, ótima pergunta e isso reflete muito essa convergência que eu citei lá no início do, do, do podcast. Né? O que, que significa isso? Significa que a automação industrial, que sempre viveu isolada, a automação sempre foi centrada no equipamento fabril, de fabricar outros produtos. Né? Hoje ela se expande para convergir com tecnologia da informação. É muito comum hoje você ver profissionais de tecnologia da informação, cientistas de dados, por exemplo, é, interagindo com engenheiros de produção que tem é, esse viés de automação para perseguir exatamente isso. Como é que na minha linha de produção faz sentido uma predição? Como é que faz sentido é, eu capturar esse dado, essa informação, para eu poder prever que um pedido automatizado de uma peça que vai quebrar daqui a, um, a duas semanas, por exemplo. Então, esse tipo de, de, de convergência é presente. já vê isso em várias indústrias, em vários clientes nossos, inclusive. Né? E quais são as soluções que estão por detrás disso? Basicamente, você tem que trazer para o mundo de automação, é, inteligência artificial, machine learning... Né? Mas não é qualquer machine learning, é muito genérico, né, se a gente colocar aqui. É uma machine learning direcionado para algoritmos que entendam como essas máquinas funcionam, como é apurar a qualidade de impacto de uma matéria-prima, numa esteira, né? como um robô, a gente vê introduzido aqui o um robô, braços mecânicos, e aí você tem vários tipos de braços mecânicos. Tem o um braço colaborativo, que trabalha junto com o um operador de máquina, tem o um braço que é independente, autônomo, ele é até isolado, porque ali tem a questão de velocidade da produção. Você tem o tema de computação de borda, né, o edge computing, e você vai inserir esses algoritmos mais inteligentes ao lado da máquina e dessa operando a não sei quantos operações por segundo, você não pode é, esperar ali o um processamento ocorrer. né e Você tem a nuvem, que é um conceito que a gente fala de control tower. O que é o um control tower disso tudo? É você ter visibilidade da sua planta sem estar lá, por exemplo. É muito comum, se fala muito isso na como tendência, você não tem mais operadores é, nas fábricas, né, você ter distante da planta onde ela está fisicamente instalada, você ter visibilidade de como é que a sua linha de produção está produzindo, quais são os incidentes de manutenção que estão previstos, tudo lançando mão dessas tecnologias. Né. Então é bem interessante isso, a gente pinta em um cenário é, bem interessante de convergência da automação com. Com a tecnologia da informação.
0: Agora, curioso quando você fala de Control Tower, é para quem tem um pouquinho de contato com esse segmento, mas não está entendendo nesse teu nível que você está falando, pode até confundir com o tal da telemetria, né? Que também já é algo presente na, na, nesse segmento há muitos anos, porque é aquela capacidade de você interagir e medir né, o equipamento de certa forma remoto. Mas não, do jeito que você estava apresentando, é um outro nível. É uma capacidade Outra de gestão jeito. mesmo, de operação da planta como, como um todo. É isso?
1: É exatamente. Não é só a planta. Tá? Hoje, vamos lá voltar Aqueles desafios de visibilidade que eu indiquei. É, a fábrica não é isolada. Ela depende de uma cadeia logística de entrada de insumos, que são as matérias-primas, as peças dos equipamentos, etc. Ela depende, ela é dependente disso, né? de trabalhadores, trabalhadores ou colaboradores especializados naquilo. Sim. E tem é, as etapas de produção e tem entrega dos produtos, né? entrega desses insumos para outras indústrias ou para o consumidor final. Então, o control tower, que seria. O control tower é muito similar ao cockpit né, de um, uma aeronave. quem teve o prazer de entrar já numa cabine de avião, ou até o carro, automóvel, de em dia, tem lá o painelzinho dele. É um painel, né? Uhum. Painel de controle, onde você tem os indicativos. Não é só ver a fábrica. É você ver que a fábrica está produzindo, ela tem uma predição de, de produção, né, tantos produtos ou itens por hora, e aquilo ali está num desvio padrão ou não daquela produção planejada está dentro dos tem matéria prima você ter visibilidade da cadeia de logística de terceiros o que significa isso fala muito disso né? é, às vezes você recebe uma matéria prima você quer saber você tem contratos ali que são cumpridos Sim. mas sempre tem um incidente é né? um caminhão que não chega ou então a fábrica não produziu para você o suficiente para você a sua matéria prima para você produzir isso impacta na produção contínua né? O que, que acontece? Você ter visibilidade da cadeia de terceiros É saber exatamente o que está ocorrendo Não só no contrato, no pedido Mas o pedido sendo executado é, Em tempo real é, Aí tem tecnologias que apoiam isso Já né? IoT tem blockchain Blockchain é você tá transparência em todas as transações Que são formas contratuais manuais E de forma automática é, Entre parceiros Entre empresas né? Que é, dependente de si. Então isso é crucial Hoje em dia numa produção numa manufatura, isso aí é essencial a gente vive isso, essa dificuldade hoje em dia, por conta da pandemia a pandemia trouxe essa lição Verdade. Né, de picos de demanda né? hoje em dia a indústria, posso trazer o exemplo da indústria automobilística né? o plástico injetável, por exemplo muito presente nos painéis dos automóveis, ele já vinha pronto lá da China, Sim. e hoje não vem porque tem uma crise aí de containers falta contêiner para transportar os navios então, aqui no Brasil, a gente está recuperando a forma de produzir esse plástico injetável já no molde para uma fábrica da indústria automobilística. Então, repare que a visibilidade da cadeia de penceiras impacta a entrega do, do automóvel, por exemplo, para o consumidor final. É, repare que isso é... Então, o então, control tower, né, o painel de controle, ele não tem só a visibilidade do equipamento, daquela planta, daquela ali. Ele, ele expande a cadeia como um todo. Né ter essa visibilidade da cadeia como um todo. O impacto que você tem, desde uma manutenção que você vai fazer, até a falta de espaço de armazenamento de uma matéria prima
0: na sua fábrica. Nossa, isso aí realmente traz uma visão totalmente diferente de quem já passou perto de uma fábrica acha que ali é um universo fechado. isso que você está falando, não. É um universo totalmente mais conectado do que nunca. Você ter a preocupação, até mesmo certos incidentes naturais que a gente vivenciou nesse, nesses últimos anos. Um tal do vulcão, quando entre erupção, pode impactar uma cadeia logística de um país Total. e que isso acaba chegando aqui para o Brasil. Enfim, que está tudo tão conectado. Então, nessa tua fala, Righetti, eu percebo que um dos grandes benefícios é essa conexão. Sair do universo, sair do, do perímetro da fábrica e, na verdade, você fala assim, olha, a minha indústria, por mais que esteja conectada direto ou indiretamente a determinados segmentos, é vantagem para o meu negócio ter essa conexão, essa, vis, essa visibilidade. Isso é uma vantagem para esse mundo da manufatura, da indústria 4.0?
1: Total, total vantagem competitiva. E volta a repetir, o elemento principal são os dados. Se você é, olhar de uma maneira muito isolada, olhar só a telemetria do equipamento, você não tem, isso não vai influenciar, por exemplo, na falta de uma matéria-prima ou na falta de um caminhão para entregar seu produto final lá para o consumidor, para o seu distribuidor, né? então você ter visibilidade dos dados, como eles se interrelacionam, né? é muito bem conectado, bem, bem colocado aqui a questão da conexão, né? como é que eu correlaciono isso, como é que eu, a falta, né, de um algodão vai influenciar numa máquina que vai desfiar o algodão, né, e até a qualidade do algodão, por exemplo, está mais grosso, é tá mais fino, então, é, como é que isso influencia na velocidade da produção, porque eu tenho pedido a cumprir de uma demanda de um cliente, então você repara que essa interconexão de dados é, é essencial é fator competitivo, é aquilo que vai diferenciar a entrega é, não mais né, tem a questão do custo, obviamente né, tem que ser eficiente operacionalmente para poder entregar num custo competitivo, mas o prazo hoje em dia é crucial, porque é, a gente vive isso, né, vive essa questão do prazo. Se não tem a entrega, vão optar por outro fornecedor. É simples assim. Então, é realmente um fator competitivo. Da, no Fórum Econômico de Davos, em 2016, houve uma discussão. O tema era a indústria 4.0. Uhum. E tem aqui um ponto que eu queria destacar: dados, eles não vivem sozinhos. Eu preciso de um entendimento do contexto. Que a gente fala de cognição. Precisa entender é, esse contexto, como é que isso. O dado lá da telemetria daquela máquina influencia, por exemplo, uma transação que eu tenho mapeado na minha blockchain de entrega de uma matéria-prima, como isso tudo se relaciona. Então, se tem uma demanda na automação industrial por esse tipo de profissional. Daí a convergência com tecnologia da informação.
0: Cara, o que você falou aí, Rigetti, eu fiquei assim imaginando, você citou o caso do algodão. A depender de como você trata bem o seu dado, e pode ter um insight de que surgiu uma outra matéria-prima que pode substituir o algodão. Então, a vantagem competitiva não é, tar, não é somente entender quando a matéria-prima vai chegar de estar disponível na minha indústria, mas, de repente, descobrir outros caminhos que aquela matéria-prima pode ser substituída, inovada, criada, enfim. As, praticamente, é infinitas as possibilidades e os benefícios, não é isso?
1: Exatamente. E a qualidade do produto, na forma como você faz. Mais uma vez, é aquilo que eu falei, orientado a processo. Né? Eu estou olhando o processo, o que, que vai influenciar no processo? É, você pode até simular. Aí que vem a questão também de você ter tecnologias que permitem simular. Tem um conceito muito colocado em manufatura discreta, né, que é esse tema que a gente está falando aqui, que é Sim. gêmeo digital. O que é o gêmeo digital? É o gêmeo virtual da realidade. Então, você, a partir de simulações desse gêmeo digital, você consegue inferir lá, será que se eu mudasse uma matéria-prima, o que, que acontece com a minha produção? Ao invés de você, se eu fosse modelo antigo, eu teria que ter uma outra planta, praticamente. Né? Eu teria que montar uma outra linha de produção. No GM digital, eu jogo isso em computação. Né? Eu jogo isso em até computação de alta performance, né? que a gente chama de High Performance Computing, HPC. Né? E, e a gente tem aí tecnologia de exposição. Quem é que habilita essa tecnologia de exposição? A nuvem. Na nuvem que eu vou ter condições de, acessar esse tipo de tecnologia de uma maneira muito competitiva, no custo muito competitivo, né, numa qualidade de entrega de tecnologia muito competitiva, que vai permitir eu tomar esse tipo de decisão, que é crucial para o negócio.
0: E olha só, eu me, fazendo um paralelo que você está falando do gêmeo digital, me veio só um insight aqui que eu, que eu acho que faz sentido ao nosso bate-papo. Você falou da nuvem ser, ser uma grande habilitadora. A gente muito fala que a nuvem, ela habilita as empresas a desenvolver suas soluções de forma rápida, o famoso MVP, testar um baixo custo, mas quando você traz essa, essa agilidade se poder computacional para a área de manufatura e a indústria 4.0 em particular também temos esse mesmo conceito de que ao invés da empresa gastar milhares de dólares construindo a fábrica simplesmente no achismo utiliza dessas soluções utiliza dessas, dessas fontes de dados para fazer ali um, uma teste uma, uma simulação e ver se aquilo ali realmente faz sentido ou não injetar a, a, a produção e criar aquela fábrica no mundo real. Então, o mundo virtual, a nuvem ajuda a tomar a decisão do mundo on-premise, no mundo real. Faz sentido isso?
1: Faz, porque na nuvem você tem elementos ali que contribuem para isso. Né? Você não tem um investimento é, upfront, um investimento de aquisição, né? você está alugando ali a computação. Sim. E dentro da nuvem, você tem serviços especializados. Eu comentei aqui do HPC. É um serviço especializado para alta performance de computacional. Se eu quiser testar um modelo de linha de produção, né, e quiser testar até modelos, é, será que esse cano aqui que vai passar, aí né, eu estou entrando até no detalhe uhum. é, <risos> técnico da coisa, mas se eu quiser testar um modelo desse cano, né, a vazão dele, antigamente eu tenho que construir o um cano, o um protótipo dele. Na, na, em HPC eu jogo ali um modelo, um software de modelagem 2D, 3D, ele vai exigir muita computação, é, e eu não vou adquirir supercomputadores para isso, eu vou usar o que está na nuvem, o data center que tem aí os provedores, né? a Oracle tem a sua solução de HPC, que é utilizada, inclusive, na indústria automobilística bastante, para simular, por exemplo, a aerodinâmica, né? que é, para mim, um dos exercícios mais complexos da, da indústria automobilística, né? e exige muita computação. Tem outros Sim. elementos ali, você vai ter algoritmos de machine learning ali disponíveis para você fazer essas predições que eu comentei até agora, você vai ter ali um conjunto de tecnologia blockchain. Né? Você fala muito em blockchain hoje em dia. É, será que eu tenho que ser um especialista de blockchain ou usar um serviço de blockchain? É mais fácil você usar um serviço de blockchain. De então fato. tem disponível, ali uma coisa pronta para você utilizar para conectar parceiros numa cadeia, por exemplo, disco. Então é, é aí que a nuvem entra para contribuir. Ela é o habilitador, o né, um acelerador da inovação um custo mais acessível. Daí a gente vê uma oportunidade bem grande da manufatura, principalmente aqui no Brasil, é, se alavancar nisso.
0: Você falou da, da aplicação na aerodinâmica, né, no, na indústria automobilística. Eu vi algumas cadeiras aqui da faculdade que eram as mais complicadas. A dinâmica do fluido e a própria aerodinâmica. É. São duas, duas <risos> cadeiras que, para calcular isso na mão, que era o que o professor pedia, que era bem difícil e deu uma suara ali para passar, mas deu certo. <risos> <Que> mas. <bom. risos> Miguete, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. É muito interessante, é fantástico essa cadeia. Mas lá nos bastidores você tinha apresentado um livro. Compartilha o livro aqui pra gente e detalhe: todos os links que o Rigetti e todo o material que o Rigetti puder compartilhar, vou deixar aqui na descrição e na transcrição do site lá do Papo Cláudio.
1: É, quem, quem quer realmente entender o impacto é, econômico, o impacto no dia a dia é, disso que a gente falou, tem um livro bem interessante que eu recomendo, que é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Eu vou compartilhar, acho que é interessante compartilhar esse link. Ele é o um relatório, na verdade, é um livro lançado no Fórum Econômico Mundial de Davos de 2016, que esclarece muito essas questões da Quarta Revolução Industrial, da preparação que se tem aí é, da do modelo econômico das pessoas, né, dos agentes, para lidar com esse mundo mais moderno.
0: Se. Bacana, esse livro realmente se torna uma referência, afinal de contas o fórum lá serve para isso, né, para promover a reflexão a longo prazo e fico feliz em saber que as soluções que a Oracle vem trazendo vem realmente agregando de forma bem pragmática. De novo, eu acho que a palavra pragmática eu, eu não sei a origem de onde surgiu mas tem tudo a ver com a indústria 4.0 que os resultados tem que ser realmente conseguindo medir e enfim conseguir ser avaliado. Riquet, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na nossa terceira temporada, nosso segundo episódio do Papo Oracle Cloud e até a próxima oportunidade.
1: Muito agradecido por participar sempre colaborando aqui. Um abraço.